0: Eh, vamos a darles la bienvenida, un gusto contar con todos ustedes, eh, es muy lindo que el salón esté lleno, la verdad que una, una maravilla y amerita porque vamos a dar inicio a, a un ciclo con, un, con una, un evento que es como un broche de oro, una, una patada, un gol, eh, con la presencia de, de Gerardo Caetano hoy acá. Este ciclo va a ser en el marco de los eh, 50 años eh, de la dictadura cívico-militar y la huelga general de 1973, que entendemos que, que es como un mojón eh, de la resistencia de los uruguayos, de la clase obrera organizada, de las eh, organizaciones civiles y políticas, de la FEU, y que marcó un mojón eh, de defensa de la democracia muy importante que sigue siendo importante hasta hoy, eh, y, y en ese marco nuestra idea es hacer varias presentaciones conjuntamente a EBU con Vecinas y Vecinos por la Memoria. Este, esta primera instancia es con la presentación de un libro eh, que coordinan eh, Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano. Voy a leer el título para no errar. Eh, el título es Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, guerra fría, reacción y dictadura. Eh, bueno, para la gran mayoría Gerardo no es una figura que haya que dar muchas explicaciones, pero voy a decir que es historiador, profesor, eh, investigador, politólogo y hoy me enteré que es jugador de fútbol. <risa> este, yo que no soy futbolera me sorprendí, no falta nada. Este, eh, bueno, es algo de lujo entonces para nosotros recibirlo Y, y como les decía Va a ser eh, una actividad coordinada por eh, AEBU Y vecinos y vecinas por la memoria Esperamos que sea la primera de unas cuantas Durante todo este año Queremos agradecer la presencia de Banda Oriental eh, Representada por Tabaré Pereira eh, Para que si alguno le falta este tomo Se lo pueda llevar hoy mismo eh, También la colaboración de Rodrigo eh, de Radio Mangangá, que va a ser una cobertura eh, que luego todos ustedes van a poder acceder. De la Radio RBC, que ya hizo promoción de este, de este evento. Eh, y bueno, no mucho más decirles que eh, apaguen los celulares o los silencien. Es muy molesto que, que se escuchen durante la presentación. Y también voy a mirar si me faltó algo más. Ah, hay un cuadernito por ahí circulando, muchos de ustedes ya lo firmaron. La idea es poder eh, pasarle información de lo que se va a estar haciendo de acá en más y también el link de Radio Manganga para, para que puedan escuchar este, esta y otras actividades que van a irse publicando allí y también en un canal de YouTube de Vecinas y Vecinos por la Memoria. Bueno, eh, bienvenido Gerardo y muchas gracias. Disfruten de esta instancia.
1: Bueno, antes que nada, eh, <risa> las leyes, las leyes. Antes que nada, eh, de corazón, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Eh, créanme. Eh, Siempre, pero tal vez hoy más que siempre, eh, ustedes hacen que valga la pena. ¿Ah? Y muchísimas gracias a, a Ebu y a amigas y amigos de la memoria. Eh, realmente la memoria es un elemento fundamental, sustantivo... Eh, indispensable para cualquier identidad, en particular para una identidad popular, para una identidad nacional y sobre todo para una identidad democrática. Ustedes saben que eh, vivimos un tiempo de reformulación de nuestro vínculo con la temporalidad y uno de los desafíos es que justamente el pasado se desvanece y el futuro parece como, como demasiado eh, condicionado, restringido. Entonces esa abdicación de pasado en términos de construcción de una memoria que continuamos y que tenemos que resignificar para generar sentido y sobre todo la abdicación del futuro en términos de construcción de sociedades mejores, más libres, más justas, hace que la democracia no sea posible. ¿no? Eh, uno de los problemas de la democracia es esa falta de pasado, de memoria y de futuro, de utopía, en el mejor sentido de la palabra utopía. <risa> utopía eh, no es un lugar en donde las sociedades se reconcilian para siempre. No. La utopía, por definición, es un no lugar. Es un horizonte ¿no? cuyo cuya función es ayudarnos a caminar. ¿no? Siempre. Y particularmente eh, la memoria a 50 años de la dictadura, a 50 años del golpe de Estado, es sumamente importante. Ustedes saben que hay quienes en el Uruguay increíblemente, eh, creen que eh, se pueden cambiar los documentos, que basta agraviar para, eh, digamos, darse eh, perfil de rediscutidores de, de la historia. Eh, Hay quienes eh, han... Eh, Intentado e intentan, e intentarán, desplegar lo que ellos llaman una guerra cultural. Han descubierto muy tardíamente a Gramsci y además lo descubrieron de manera muy pedestre. No lo han leído bien. A veces no lo han leído, ¿no? como generalmente ocurre. Y han descubierto finalmente que una de las dimensiones centrales de la política es la cultura. Chocolate, por la noticia. Y que el pasado eh, es objeto de discusión, siempre. Chocolate por la noticia. ¿Mm? Los auditorios creen que los historiadores manejamos la verdad sobre el pasado. Y eso no es así. No es así. Nadie maneja, un, nadie debe manejar un discurso de la verdad sobre el pasado. El pasado es materia prima, simiente de muchos oficios. El de historiador es uno de ellos pero los historiadores no, no administramos la verdad sobre el pasado sino que generamos con muchos documentos siempre el horizonte de los documentos y con muchas preguntas teoría, reflexión las preguntas más incómodas sobre todo eh, con muchas preguntas y documentos lo que generamos es conocimiento crítico para discutir no, no verdades para repetir ¿no? de allí eh, lo que se ha dicho de que no hay dos historias ¿m? no implica que eh, alguien pueda abrogarse un discurso de la verdad sobre la única historia. No. Hay una única historia a la que hay que interpelar, a la que hay que llegar, a la que hay que buscar documentación. Pero la, docu la, la historia no se borra. La historia no se inventa. No se puede modificar un documento 50 años después y decir eh, en las redes que, bueno... Que, que bueno, sí, lo modifiqué eh, de ninguna manera. Y hoy vamos a ver un poco la simiente de la memoria a 50 años de, de ese momento traumático que nos dejó tanta, tanta, tantas marcas, eh, muchas de ellas irresueltas, hasta, hasta nuestros días. Debo decirles que venía a Maldonado para, y a Piliápolis para mí es muy importante, muy importante. Eh, como bien se ha dicho, yo soy historiador de formación y de vocación, eh, soy politólogo, ¿sí? siempre he trabajado en esas fronteras eh, interdisciplinarias Pero no es que fui, soy futbolista, soy futbolista, porque ser futbolista es uno de esos oficios que se mantiene por siempre y entre mi foja de servicios yo lo pongo en el, en el currículum, yo supe jugar con, eh, con la selección de Maldonado cuando en, en Maldonado había una única selección y supe salir campeón del Este y campeón del Interior con Maldonado de modo que eh, volver a Maldonado además eh, mi lugar favorito para los veranos eh, es un Siempre es una, una inspiración. Este, este libro forma parte de una colección que venimos trabajando con Magdalena Broquetas. Eh, es un, una colección eh, que arranca una, una investigación que es una investigación de largo, de largo aliento. Ustedes saben que la historiografía uruguaya empezó tarde, ...a investigar sobre las derechas... ...curiosamente... ...porque... ...en puridad... ...en el Uruguay... Eh, ...han sido mucho más investigadas las izquierdas... ...desde la historiografía... ...que las derechas... ...incluso cuando se ha estudiado las derechas... ...se ha... Se, ...el concepto de derecha no es un concepto que se haya utilizado mucho... ...sino que... ...por lo general se habla de... ...conservadores... ...y no son sinónimos... Puede haber, generalmente, las derechas son conservadoras, pero, como lo podemos ver, hay derechas que pueden ser revolucionarias o contrarrevolucionarias. Y estamos en un tiempo de derechas. Eh, una de las marcas que signa el siglo XXI es la emergencia, eh, muy, muy distópica, de estas nuevas derechas alternativas, autoritarias, antiglobalización... Eh, ...contrarias a lo que ellos llaman la ideología de género, este, reivindica, que reivindican eh, una visión tradicionalista... Este, eh, ...que están contra la laicidad, que, que quieren armar un pasado para su, para su peculio, para su uso... ...que a veces defienden propuestas eh, de un capitalismo impensable... Eh, ya, no, ya, ya el neoliberalismo se ha quedado corto y ahora aparece emerge el anarco, capitalismo, pobres anarcos este, con estas propuestas de eh, figuras distópicas Javier Milei es una, buena, es una buena imagen que proponen para una sociedad como la Argentina eh, la eliminación del Banco Central con todo lo que ello implica eh, la dolarización por decreto y tantas otras cosas más. Eh, lo primero es entender eh, de, a qué, de qué se habla en el libro cuando se habla de las derechas y por qué hoy las derechas son un objeto, eh, bueno, un, un actor político muy relevante, un actor político que está emergiendo con cambios. Eh, no es lo mismo... Eh, el neoliberalismo globalizador, que estos neopatriotas eh, antiglobalización, que pueden ser eh, neoliberales, pero pueden no ser neoliberales. Pueden defender una política con más Estado, pero siempre defendiendo intereses económicos y siempre defendiendo propuestas capitalistas. ¿Mm? Eh, de ese modo, eh, estas nuevas derechas son muy dúctiles, eh, cambian, no les gusta la ideología. En Uruguay, eh, este rechazo a las derechas tiene que ver con un Uruguay que desde la matriz vallista, del primer vallismo, que era una matriz de izquierda sin lugar a dudas, eh, construyó un país que en la identificación de derecha e izquierda está ubicado tradicionalmente del centro a la izquierda. ¿no? Eh, hoy los electorados están corriéndose a las derechas. Y esto no pasa solo en Uruguay, en donde también se está corriendo a las, a las derechas. En algunos lugares se están corriendo mucho a las derechas. ¿Mm? Pero en Uruguay este fenómeno es tal vez muy impactante por esa matriz ¿eh? del Uruguay vallista, que es una matriz eh, que reubicó en la larga duración al la, la electorado uruguayo y a la sociedad uruguaya del centro a la izquierda. Y en verdad, es una, bueno, el tomo uno de la, de la historia de las, de las derechas, eh, la primera gran alteridad de las derechas, ¿no? en el siglo XIX fue el artiguismo. ¿no? Eh, nunca debemos olvidarnos que cuando se habla del éxodo del pueblo oriental en 1811, en realidad hubo dos éxodos. Hubo un éxodo que siguió a Artigas incluso contra su voluntad, ¿Mm? y lo siguió hasta la lluvia y le impuso esa continuidad pero también hubo otro otro éxodo de los realistas que se fueron a Montevideo ¿Mm? o sea hubo dos éxos eh, y ahí eh, la clave de la lucha contra, digamos, contra lo que se llamaba como el promotor del teatro de la anarquía eh, el mariscal de los desarrapados era una propuesta eh, antiartiguista ¿Eh? Antiartiguista. cuando este, el cónsul británico en 1825 habla de los artiguistas, bueno, los describe muy bien, dice, eh, son una parte de los patriotas, son de índole licenciosa, aragán y militar, y quieren hacer a todos igualmen, iguales por ser igualmente pobres, no quieren Dios, Rey, ni Ley. Pero por suerte, sigue el cónsul británico, están los otros patriotas, los de la mejor clase. Son antiartiguistas por definición. Y no quieren la independencia, ¿por qué? Bueno, porque la independencia puede generar el retorno de los promotores de la anarquía. el artigo. En el siglo XIX... Eh, Digamos, ese eje izquierda-derecha, que siempre es un eje relacional, se es derecha en relación a las izquierdas. Y por supuesto que el eje derecha-izquierda no es el único eje para conocer a una sociedad. Incluso no es el único eje para entender por qué es, hace 50 años hubo un golpe de Estado en el Uruguay. Hay marcos internacionales, hay antinomias que no pasan por izquierda-derecha, sino que pasan por democracia y autoritarismo. ¿Mm? Y esto es muy importante siempre recordarlo. Eh, el ser de derecha no implica del mismo modo que el ser de izquierda no implica eh, una adhesión democrática <ríe> del mismo modo que la corrupción no es de derecha ni de izquierda ¿eh? forma parte de la naturaleza humana y la diferencia es que la corrupción en los regímenes de derecha no causa demasiado escosor en cambio cuando la corrupción la hace gente de izquierda obviamente como corresponde Causa una revolución y un, y un desencanto enorme, enorme, porque las izquierdas tienen esa visión emancipadora, esa misión de lo nuevo, y no hay nada más viejo y menos emancipador que robar los bienes públicos. ¿no? Y ojo, eh, desde un chocolatín hasta un vaso o hasta los, los ladrones de cuello blanco, que por cierto, no son los que eh, forman parte de esa locura de 15.000 presos en el Uruguay. ¿no? Eh, el 90% jóvenes y pobres. ¿no? Eh, toda una visión sobre la desigualdad. Pero después, cu cuando en el siglo XIX y hacia el 900 se discute eh, la gran revolución, que era la revolución francesa, igualdad, libertad y fraternidad el gran tema que se discutía eh, y lo que más temían los conservadores era la fraternidad que ellos que se traducía en el 900 como la solidaridad la solidaridad y esto es un elemento muy importante porque cuando el primer vallismo emergió y desde una lectura radical de la revolución francesa afirmó esta idea de república y esta idea de solidaridad, solidarismo bueno, hubo un turbión de derechas que construyeron su alteridad en el primer vallismo y no es el tema de hoy, porque hoy es el segundo tomo, pero verdaderamente eh, creo que nunca hubo un presidente más denostado por las derechas que José Valle Ordóñez. era el forjador del inquietismo, que era el peor que, que era peor que el socialismo, era el forja, era, era el promotor de, del Uruguay como un gran cuartel forrado de socialismo. ¿Mm? Era el socialismo de mandarines, era un zar, pero con, con, con el agregado horrible que era comunista, este, y muchas otras cosas más. Muchos de esos liberal conservadores que estuvieron contra el vallismo y que no necesariamente eran antidemocráticos, por el contrario, la forja de la república en el Uruguay, por suerte, surgió de pactos y, 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 y esa democracia republicano-liberal se construyó sobre la base de pactos. La, la segunda constitución de la república emerge de un pacto. Bien. Los liberales conservadores, sin embargo, tenían una disponibilidad autoritaria. ¿Mm? Tenían una disponibilidad autoritaria. ¿Cuál era esa disponibilidad autoritaria? Su terror a la soberanía popular. ¿Mm? ¿Qué pasaba si la soberanía popular a través de la vía electoral desbordaba los marcos admitidos del sistema? Es decir, desbordaba peligrosamente la defensa de los intereses eh, predominantes. Y bueno, lo vimos. El golpe de Estado de Terra del 33 es un golpe de Estado en donde gente que venía, por ejemplo, del Partido Nacional Doctoral del siglo XIX, como Luis Alberto Herrera, desde una reivindicación del capitalismo anglosajón, bueno, finalmente, en los 20 y en los 30, deriva hacia el fascismo. Y no hay que enojarse, hay que leer. Hay que era lo que escribió el propio Herrera. Herrera nunca borró sus huellas. Y Herrera, bueno, tiene discursos emblemáticos desde Italia, que visitó varias veces, hablando loas del régimen fascista en 1937-38. Y Herrera nunca ocultó su eh, fervor franquista. Nunca. Y, su, y además fue, fue este, con su esposa y su hija, eh, bueno, fue camisa azul en estos días que, que se ha sacado a José Antonio Primo de Rivera del mal llamado eh, este, eh, el Valle de los Caídos eh, que por suerte en aplicación de una ley de la memoria democrática ya no se llama el Valle de los Caídos y se ha sacado a Franco y se ha sacado a José Antonio y, y, y no impera ¿Eh? Esa, esa suerte de, 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 de venganza hasta en la muerte bueno este franco fue eh, herrera nunca se nunca se nunca borró que fue franquista es más eh, su hijo tampoco el primer libro de luis alberto la calle herrera Trasfodero, es un libro que tiene un capítulo dedicado exclusivamente a lo que para él fue, hasta ese entonces, era la década de los 20, era un joven. este Fue tal vez la hora más importante de su vida, que fue, en, lo que dice en el libro, que fue un, una entrevista directa con, con Franco. Bien, Pedro Manini Ríos, que era un joven ballista, brillante, eh, elegido por Valle para ser su sucesor, eh, era un hombre, digamos que estuvo muy cerca de Valle, incluso fue ministro sin tener 30 años prácticamente tenía sí, tenía 30, 31 años este, fue ministro del interior eh, él dice me sentí presidente ¿Eh? los ministros del interior eran en aquellos gobiernos colorados donde no había todavía sistema democrático el ministro del interior era, era el delfín y bien, y luego en 1913 año terrible para, para don Pepe, donde se muere su hija Ana Amalia este, hay una crisis económico-financiera tremenda en el Uruguay este, Pero Manini Ríos se queda con la mayoría del Senado, se queda con la mayoría legislativa. este Bueno, después fundó la derecha colorada este, y luego terminaría en el fascismo también. Terminaría en el fascismo y en el filofranquismo. Y Terra, que eh, nunca terminó de romper con el vallismo y siempre estuvo allí, pero nunca fue candidato presidencial en Vida de Valle, bueno este, también fue filofascista. O sea, esa disponibilidad autoritaria de los liberales conservadores, que eran antiballistas algunos socarronamente, como Terra. ¿Mm? Terra fue electo eh, presidente de la República en vigencia de la Ley de Lemas en 1930 eh, con eh, bajo el sublema de ¿Mm? Este, No hay que olvidarse de eso. Eh, pero, pero Terra era fascista. Incluso uno de los últimos, eh, Terra termina la presidencia, en, aquellos, en aquellas épocas <ríe> el sueño de los presidentes que terminaban la presidencia era ser presidente del Banco República. <ríe> otro país, sin duda otro país. Eh, pero Terra va un viaje largo a, a Italia en una misión plenipotenciaria. Y, y allí está toda la delegación uruguaya, este, con el conde Chano saludando a, a Mussolini, con el gesto fascista. Negro sobre blanco. Este, ahora hay una cosa muy importante que va a hacer la Biblioteca del Poder Legislativo, le estoy dando mucha difusión, que es publicar, digitalizar todo lo que se publicó en 1973. Y me parece una cosa formidable, porque entonces muchos relatos, ¿Eh? En, en, este, en esta pugna de relatos y de política del marketing y, y de agendas fictas y de pelea por la guerra cultural mucho se va a caer porque negro sobre blanco va a estar bueno toda la documentación, todo lo que se publicó en el año 73 y ahí todos los actores, todos, todos tendrán motivos para una introspección crítica ¿eh? este porque realmente en ese momento tan duro el tema fundamental, la gran utopía de los uruguayos, que es la democracia, eh, languideció, languideció. Y hubo muy pocos que se afirmaron contra ese mástil que, que tiene que ver con el Uruguay profundo y con el Uruguay que siempre tiene que ser, que es la afirmación primera de la democracia. ¿Eh? Este, podemos tener mil causas y podemos bregar con todos nuestros afanes por una causa, pero siempre desde una plataforma democrática y siempre advirtiendo que no hay ninguna causa ni razón que pueda justificar, violentar las reglas de la Constitución. Y eso es una clave fundamental. Y allí, bueno, cuando se pueda leer todo lo que se publicó, se verá que hubo claudicaciones en todos los espacios políticos. En todos los espacios políticos. Y se verá con mucha precisión, bueno, los documentos que nosotros trabajamos para interpelar, tratando de producir conocimiento crítico, esa instancia tan decisiva. Derecha e izquierda, entonces, son, es una clave relacional. No tiene que ver con una esencia en donde uno dice, bueno, la derecha es la que defiende la libertad y la izquierda es la que defiende la igualdad. No, no. Eh, hoy, por ejemplo, ¿quién me, ¿quién me dice que defiende la libertad si quiere eh, volver a construir una sociedad de la cristiandad? En donde la referencia religiosa, no importa cuál sea, católica, neopentecostal, cualquiera, defina asuntos que le corresponde al soberano en una democracia que es el pueblo. ¿Eh? ¿Quién puede decir que defiende la libertad cuando niega la diversidad sexual? ¿Quién puede decir que defiende la libertad cuando por ejemplo, niega eh, la agenda de género. Incluso la trata como si fuera una ideología de género. No. Eh, eh, esa es una visión eh, muy restrictiva. La clave de derecha-izquierda e tiene que ver con antropologías distintas, tiene que ver con visiones distintas, pero tiene que ver además con un aterrizaje concreto en espacio y tiempo, en un lugar, en una historia. Hoy... Por ejemplo, estas nuevas derechas generan la tentación de llamarlas fascistas. Sin embargo, la mayoría de los, aunque es un tema polémico, la mayoría de los investigadores en el mundo que están trabajando sobre estas nuevas derechas, Trump, Bolsonaro, Giorgi Meloni, Le Pen, Orbán, y todos ellos, hablan de que son otra cosa, tienen similitudes muy fuertes con el fascismo, pero un gran historiador italiano habla de, en su traverso, habla de son post en el sentido de que tienen problemas, son dúctiles, pueden modificarse, ¿m? y además son distintas a lo que era el fascismo hace muchos años. Pueden tener vínculos, pueden ser muy parecidos, pero son diferentes. Esa clave relacional eh, entre derechas e izquierdas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, se reconfiguró de manera muy clave, y esto... Habla el libro, el libro marca una secuencia, este segundo tomo, marca una secuencia ¿eh? en la historia de las derechas, que es el impacto de una reconfiguración del campo de las derechas a partir del, de la posguerra, a partir de la Guerra Fría, se reconfiguraba el mundo. Aquellos que habían sido filofascistas borraron las huellas. ¿no? Dicen, dicen, eh, aparece un testimonio, dicen que eh, Pedro Manino Ríos que era una figura brillante, brillante. Este, eh, tenía en su estudio que era un estudio muy importante eh, un retrato de Mussolini que en plena guerra lo cambió por Roosevelt eh, y, tiene, y tenía que ver ¿por qué? porque el panamericanismo era una visión eh, muy colorada más allá de las fronteras vallistas y riberistas eran panamericanas. entonces cuando confrontó la lógica panamericana con esa, loja de, esa lógica de adhesión al filofascismo, bueno, eh, muchos variaron, muchos variaron. Herrera no varió, Herrera no varió. Eh, Herrera eh, fue acusado durante toda la guerra de nazi-fascista. Eh, y en verdad, si bien en el herrerismo había nazis y había fascistas, muchas veces se le endilgaba la calificación de nazi-fascista porque en realidad defendía una postura neutralista. Y esa postura neutralista fue muy importante, muy importante, porque hay toda una controversia sobre eh, cuánto cuánto peso tuvo eso, pero en 1940 y en 1944 en el Uruguay, Estados Unidos quería instalar bases militares. Y, eh, digamos, eh, la bancada de revista fue muy importante para evitar eso. Eh, hay toda una discusión y hay documentos que revelan, bueno, algo que, ¿saben cuál era eh, la filia más fuerte del herrerismo eh, del lado argentino? Era el filoperonismo. O sea, cuando al peronismo le, le preguntaban, bueno, pero ¿cuál es, ¿cuál es el espacio político más cercano? pero no dudaba, el herrerismo. El herrerismo. Por eso cuando se trata de hacer política comparada rápida entre la política uruguaya y la política argentina, generalmente termina horrible. Horrible. El Uruguay era un país en Argentina siempre, siempre me dicen no hay país más gorila en el sentido de antiperonista que el Uruguay ¿eh? que el Uruguay, incluso el presidente más filoargentino que haya tenido el Uruguay y que tendrá, yo no creo que haya alguien que sea más filoargentino fue José Mujica José Mujica decía, uruguayos argentinos no somos hermanos, somos gemelos nacimos de una misma placenta ¿Eh? bueno, esa es una interpretación de la historia Controversial, por cierto, pero es una interpretación de la historia rioplatense. Bueno, ese filo argentino que decía, yo arreglo esto, terminó, como ustedes recuerdan, esta vieja es peor que el tuerto, este, y terminó con algunos problemitas. Eh, eh, sin embargo, eh, en un momento de confrontación entre uruguayos y argentinos, en la posguerra, en la posguerra, bueno, el espacio de mayor vínculo con la derecha peronista, que por entonces, bueno, era ampliamente mayoritaria. Entre otras cosas, porque ahí estaba Perón. Eh, en Uruguay hubo una CGT, una CGT amarillista. La, de, la lideraba un, eh, bueno, un trabajador de filiación en revista. Y fue ilegalizada en plena guerra mundial, eh, y eso está contado por Fernando Adrover, con esta idea de qué pasa en esa década de posguerra, en donde en medio de la reconfiguración, en donde el mundo pasa a ser este, Estados Unidos como el líder de Occidente y el líder del capitalismo, frente a la Unión Soviética como el líder de una nueva utopía este, que venía de atrás pero que ahora tenía una corporización en el llamado socialismo real, bueno, en ese contexto, en donde hay una década larga de confrontación muy fuerte entre Argentina y Uruguay, entre Perón y Luis Valle. Eh, bueno, eh, ¿quién recibía financiamiento de la derecha peronista? Eh, ¿A quién apoyaban los militantes? Por entonces era negocio venir al Uruguay desde la Argentina. No habían estos sexos que ahora hay este, hacia la Argentina. Eh, eh, y venían a, a militar en la política uruguaya con los bombos. ¿En qué actos militaban? En los actos herreristas. ¿Mm? Herreristas. Este, en ese contexto es muy interesante ver cómo hay una reconfiguración de las políticas. Los hijos de Valle Gordóñez en la 14, eh, desde una lógica, digamos, profundamente anticomunista, hacen un giro que lleva al diario El Día, que había sido el diario de Don Pepe, que era un diario, digamos, de, de, de avanzada, a convertirse en la caverna. ¿eh? Este, y hacer una reorientación un giro de derechas anticomunistas de donde saldría el caldo de cultivo bueno de algunas figuras que en los años 60 tendrían su momento clave ¿quién fue el gran mentor de Jorge Pacheco Areco? bueno, fue el hijo mayor de, de Don Pepe Valle que fue César Valle Pacheco ¿Ah? eso, ese cambio el hijo mayor de Don Pepe este, siendo el mentor de bueno, quien lideró en determinado momento ese giro autoritario civil que precedió al golpe de Estado y en el que no debemos olvidarlo. ¿Mm? Hubo desaparecidos, hubo asesinatos políticos, la tortura era un instrumento este, sistemático ¿Mm? y hubo violación flagrante de los derechos humanos y de la Constitución. Siempre se discute, bueno, fue constitucional... ...fue constitucional en términos de... Eh, ...lo que se llama legitimidad de origen... ¿no? Eh, ...el pueblo eligió a, a Gestido... ...el vicepresidente terminó siendo Pacheco... ...después de muchos fracasos... ...Gestido le había ofrecido la, la vicepresidencia... ...en el 66... Bueno, ...a Héctor Luis y a Lacarte Muró... ...a Salmar Michelini... ...a muchos otros... ...y no... ...y bueno, asumió Jorge Pacheco Areco... ...pero entonces... ¿Cuál es el origen de Jorge Pacheco Areco? Bueno, esa deriva, esa reorientación en la Guerra Fría de la vieja lista 14 hacia visiones anticomunistas y muy, muy derechistas, muy antisindicales. Mientras tanto, la 15, la 15 en donde estaba Luis Valle, el favorito de Don Pepe, se convertía en el comunismo chapa 15, ¿no? que decían los herreristas. Eso es el comunismo, eso es la herencia del jacobinismo uruguayo, que era el primer vallismo. ¿Eh? Eh, a mí me causa mucha gracia, porque cuando, cuando se habla de Luis Valle, eh, eh, se olvida que Luis Valle, por ejemplo, como Julio César Grauer, o como Emilio Frugoni, o como Carlos Quijano, promovieron en 1929 la eliminación del ejército. Mm. Eh, y eran propuestas que estaban en un imaginario eh, transformador, ...en donde había... ...Carlos Quijano estaba en el Partido Nacional... ...la Agrupación Nacionalista Demócrata Social... ...Luis Valle era el sobrino de, de Don Pepe... Este, ...Frugoni era el líder... ...el primer este, diputado socialista... ...de la historia uruguaya... ...bueno, en la reconfiguración de la Guerra Fría... ...todo eso cambia... ¿m? ...y hay una reorientación de la 14... ¿m? ...hay una reconfiguración de la visión internacional hay una consolidación de un nuevo actor, muy importante, no por lo que influiría en el gobierno, sino por lo que generaría como espacio, que fue la Liga Federal de Acción Ruralista, el ruralismo. ¿Eh? Eh, chicotazo. En realidad, el verdadero fundador de la Liga Federal de Acción Ruralista fue Domingo Bordaberry. Domingo Bordaberry, no sé si les, si les suena el apellido, Domingo Bordaberry era el padre de Juan María bordaver Y miren que yo en esto soy muy radical, yo eh, a los hijos y a los nietos y a los bisnietos no los juzgo ni para bien ni para mal por lo que hicieron sus abuelos, sus bisabuelos. No, eh, Son libres. ¿Eh? Eh, Domingo Bordaberri era un hombre que eh, venía del riberismo y funda en la lógica, en plena Guerra Fría, en la lógica, eh, una lógica fuertemente anticomunista, funda un nuevo gremialismo rural. ¿Eh? Botudos contra galerudos y funda la Liga Federal de Acción Ruralista en el año 51. Coopta a un joven, y miren lo que es la política, Benito Nardone, chicotazo. Benito Nardone era hijo de un inmigrante italiano, trabajador eh, en el puerto. Eh, fue ballista, escribió en el diario El Día, escribió en uno de los semanarios más eh, ideológicamente avanzados del ballismo, que se llamaba El primer ballismo, eh, y en determinado momento hizo un clic los clics en política bueno, responden a muchas cosas eh, la mayor parte no son eh, conversiones ideológicas tienen que ver con otras cosas ese líder ¿eh? hijo de un inmigrante se convirtió en un gaucho impostado chicotazo eh, era un montevideano puro ballista puro que de, 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 en determinado momento impostó el habla popular en el medio rural y se hizo bueno, el enemigo número uno del vallismo. ¿Mm? Y se hizo, como hoy podemos ver, negro sobre blanco, eh, agente de la CIA. Y esto, ah, esto está inventado. Bueno, documentación, documentación. Ahora tenemos la declasificación de los archivos diplomáticos norteamericanos y tenemos la publicación, lean a Philip Hagi, que era un agente de la CIA, este, re ...reconvertido que este, reveló los agentes de la CIA en América Latina. Bueno, quemó a un pueblo. Entre ellos, quemó a Chicotazo. Y Chicotazo, en los años 50, en esa reconfiguración donde había un nuevo impulso reformista... ...era el comunismo chapaquince y había una fortaleza desconocida en el movimiento sindical. Es ese movimiento sindical nuevo que nacía de una industrialización por sustitución de importaciones, en donde bueno el sindicalismo tenía un peso muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que lo que nunca había tenido el sindicalismo uruguayo. Entonces, ese miedo antisindical y ese miedo a un retorno del vallismo, sumado a esa lógica anticomunista, que como siempre ocurrió, ¿qué era el comunismo? Y bueno, era toda la izquierda. ¿eh? Eh, ahora vamos a hablar de la dictadura. En la dictadura, en los en, en los, eh, en los eh, archivos que clasificaban el espionaje político, eh, yo pude ver varios, eh, terribles, entre ellos, tal vez el más terrible, el archivo de la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Terrible. Pero entonces definían cuáles eran los... ...las categorías... ...y había una categoría que era fantástica... ...que se llamaba los criptocomunistas... ...los criptocomunistas eran... ...todos... ...prácticamente todos... Eh, ...ahí... ...criptocomunista, para que ustedes vean... ...ahí, con la, la aparición de criptocomunista... ...aparece Borges... ...y aparece una espía que va a escucharlo... Eh, ...en una conferencia que Borges da... ...en una provincia... Eh, ...en una localidad de la provincia de Buenos Aires por supuesto no entiende nada, pero dice hay cosas que no entiendo y hay que profundizar. ¿no? Eh, hay que profundizar. Semejante a los criptocomunistas, que por ejemplo en la dictadura uruguaya, y eso lo vi en los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía de Montevideo, este iban los criptocomunistas que se asociaban a los curas progresistas, y entonces iban los espías a escuchar los sermones. Y, bueno, eh, el párroco de, de la iglesia de Positos decía, bueno, este buenos días a todas, bueno, no se utilizaba en ese momento, buenos días a todos y en especial al querido espía de la dirección, de, de, que seguramente le dedicaré este esta humildad especialmente a él y entonces empezaba con el exo la liberación el pueblo de Israel este la bienaventuranza no sé cuánto un enredo bárbaro y seguía después está el informe y el informe seguía en unas cosas donde se pasaba de Elías a Abraham y después pasaba en Jesús y llegaba a San Pablo y al final decía no se no se no se no se perfila Contenido revolucionario, bueno, este le había hecho un paseo brutal, pero era un criptocomunista, era un criptocomunista. Eso es muy importante porque en la Guerra Fría se establece en América Latina esa doctrina de la seguridad nacional, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, en donde todo, todos sabemos que eh, de, cuando de un lado está la seguridad nacional o individual, del otro lado está la libertad. Entonces, todo lo que desafiaba a la seguridad nacional de los Estados Unidos debía ser eliminado. Esta lógica de Guerra Fría bueno, fue la que estableció bueno, la instrucción antiinsurreccional militar, que entre otras cosas se enseñó a torturar, ya se sabía, pero sofisticadamente, eh, en la Escuela de las Américas. La, la Oficina de Inteligencia y Enlace en el Uruguay se crea no casualmente, en 1947, dos años después del final de la guerra. ¿Quién fue el gran instructor y, y el que puso el dinero? Estados Unidos. Estados Unidos. Este, uno de los. Eh, de las fichas patronímicas más, más grandes que, que he podido ver, terrible, era, era la del general Sereñi. Este, y en la primera anotación la hacen en el año 47. O sea. Eh, eh, Sereni era un capitán este, ya estaba ya lo metía en la primera anotación ¿por qué? porque había visitado al Tape que era un militar este, ese sí de ideas eh, comunistas que incluso este, con uno de sus hermanos hizo una causa republicana muy fuerte, igual que Sereñi, este, y eh, uno de ellos fue a pelear en las ligas internacionales a favor de la república bueno este eh, eso, esa, esa idea de criptocomunista, en donde todo aquel que no estaba a favor era comunista o cercano, llevó a una lógica que, bueno, genera el, ese segundo tramo, eh, que es la radicalización, la reacción de los años 60. Aquí hay un elemento muy importante, porque eh, uno puede ver en los en el discurrir de la Guerra Fría como hay hay, hay, hay muchas derechas pero hay dos derechas eh, que se diferencian de un lado está el liberal conservadorismo que eh, pacta con la democracia con una disponibilidad autoritaria no es casual de que las constituciones del 51 y sobre todo la del 66 hayan incorporado instrumentos de suspensión de las garantías e instrumentos excepcionales para confrontar, para reprimir este, insurrecciones o el miedo de la insurrección popular, está, está eh, allí. Pero, eh, en principio, estos liberales conservadores eh, eran demócratas. O sea, no estaban a favor de una lógica golpista. Pero ya emergía otra izquierda que había tenido una presencia marginal, que había tenido una... Un, una, un, un engrandecimiento durante la época filofascista, pero luego se había eh, replegado, que era otra derecha, una derecha nacionalista, profundamente religiosa, ortodoxa, eh, una, 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 una derecha insurreccional y violentista, una derecha antisemita, una derecha antiliberal que no quería democracia, sino que quería una ruptura. Ese El escenario de los 60 es un escenario en donde esa derecha vuelve, ya no solamente al predominio, sino que vuelve a construir la hegemonía en el campo de las derechas. Y ver ese trasiego desde ese momento de la, del impacto de la Guerra Fría, con la reconfiguración del campo de las derechas, con esta deriva derechista y anticomunista de la 14, ¿eh? con el comunismo chapa 15 que es visto como el nuevo enemigo, con este anticomunismo ferril eh, que anatematiza todo lo que es de izquierda, todo lo que es movimiento sindical, ¿eh? este, esta emergencia de un nuevo gremialismo rural eh, que convoca incluso a intelectuales, no hay que olvidarse. Eh, chicotazo en esa apelación de sus cabildos abiertos ¿eh? y en esa apelación del centro artigas y en esa referencia artiguista bueno convocó a, Will, a reyes abadí a josé claudio williman a carlos real de azúa al tucho metol que estuvieron y que luego se fueron pero que estuvieron estuvieron eran todos antiballistas y lo que veían era alguien que convocaba multitudes ¿eh? Eh, en el año 58 un octogenario Herrera eh, que le había hecho la vida imposible en el colegiado integral a Luis Valle eh, discutiéndole una a una ustedes imagínense también un poder ejecutivo que eran eh, nueve los nueve integrantes de seis por la mayoría, tres por la por la minoría mayor, además de los ministros ¿Mm? imagínense lo que eran eso. imagínense este, a Luis Valle liderando la mayoría y a un octogenario, Herrera que tenía había nacido en la vida política prácticamente desde que había nacido tenía 80 años de vida política y que, eh, como siempre eh, cuando no quería escuchar alguna cosa se hacía el sordo no le escucho bien, no le escucho bien y de pronto entraba y le pegaba y le pegaba fue la fam el famoso colegiado en donde Luis Valle en determinado momento le dijo, cállese y Herrera se levanta y escuchaba y decía, ni me callo ni me voy, y lo volvió. Bueno, en ese contexto, Herrera convoca al ruralismo, le abre las tranqueras del lema al ruralismo. Bueno, eso genera un hecho que es brutal. Ustedes se imaginen lo que era en un país en donde durante más de 100 años había ganado el Partido Colorado, eh, Wilson Ferreira decía que el único partido en el Uruguay era el Partido Nacional, porque eh, eh, bueno, el Frente Amplio era una coalición de partidos eh, y de movimientos, pero el Partido Colorado era el nombre que los uruguayos le habían dado al gobierno. Imagínense lo que pensaría hoy, con esta participación tan rutilante del Partido Colorado definiendo los asuntos de gobierno. ¿eh? Eh, y además argumentando que esto es por, digamos, la dimensión de partido de gobierno que siempre ha tenido el Partido Colorado. Eh, eh, en ese contexto, Herrera logra un triunfo espectacular. El Partido Nacional logró un triunfo espectacular. Se reunificaba por primera vez después de 1933, todo el Partido Nacional, el nacionalismo independiente, a través de la VD, la Unión Blanca Democrática, volvía al Partido Nacional, y el herrerismo, en articulación con el ruralismo, este, configuraba una fuerza. El Partido Nacional ganó en 18 departamentos. En ese momento, eso era como el cataclismo más, más grande. El único departamento en el que perdió fue en Artigas. Ganó en Montevideo, ganó en Canelones, ganó en todo el país menos en Artigas. Pero, rápidamente, Herrera advirtió que bueno que Benito Nardone venía con agenda propia y que no estaba para, para intercambiar ideas con el caudillo nacionalista. El, el intercambio de ideas, este, un día lo definió notablemente Eduardo Víctor Aedo, he ido a intercambiar ideas a la quinta eh, de Herrera. ¿Y cómo le fue? y muy bien, yo llevé mis ideas y me traje las de él. Este, bueno, eh, Nardone no estaba para eso. Y entonces, los últimos días de, de vida de eh, Luis, eh, Luis Alberto Herrera moriría en abril de 1959, no fue al primero de marzo a la asunción, imagínense, del Partido Nacional eh, al gobierno, este, y murió diciendo, he dejado entrar a una comadreja colorada ...al lema del Partido Nacional, él le había abierto las tranqueras. En ese contexto, bueno, en los años 60 se produce una radicalización de todos los actores... ...pero se produce una profunda reacción en el campo de las derechas. Y eso está narrado en el libro. Y es muy impresionante ver esa reacción. Esa reacción marca que esa derecha nacionalista, autoritaria, antisemita, antiliberal... ...comienza a predominar... Y ojo, contra algunas lecturas que dicen, bueno, todo empezó con la Revolución Cubana. No, no, no. Eh, golpismo militar en el frente militar había desde el 900 y antes. Hubo golpismo militar contra don Pepe Valle en su segunda presidencia, el famoso complot Dubra de 1914. Había militares antiballistas filofascistas. ¿Mm? Cuando Oscar Mario de Rondo funda con otros, pero funda lo que todavía hoy existe entre nosotros y parece, y parece olvidarlo. Por eso está muy bien lo de amigas y amigos de la memoria, eh, la Logia Teniente de Artigas. Bueno, este, eh, ahí eh, la clave era el golpismo y había eh, figuras, eh, Oscar Mario de Rondo. Fundador, era. Eh, entonces, por entonces no había comandante del jefe del ejército, el, el dueño del ejército era el, el jefe de la región militar número uno. Eh, bueno, tenía el poder. Y las hipótesis de golpe estaban permanentes. Martín Ponce de León cuenta que cuando era directivo de la FEU fue. él tenía un vínculo con la familia Gestido y fue a hablar con Gestido para decirle, mire, hay, hay rumores de golpe de Estado, ¿qué pasa? Y Gestido que era un demócrata, un militar, un, un militar eh, colorado constitucionalista, no era un hombre de izquierda, no era un ballista estricto sensu, pero era un hombre de una austeridad extraordinaria y era un constitucionalista y un demócrata cabal, eh, le dijo una cosa muy impresionante a, a Martín Ponce. Miren, ustedes, para ver cómo anda la cosa en el ejército, siempre miren al general Sereñi. Si Sereña anda bien, está todo bien. Si Sereña anda mal, la cosa se complicó. ¿Qué es lo primero que haría Gestido cuando asume la presidencia de la República el primero de marzo de 1967? Cesa a Oscar Mario Guerrondo, de la región militar número uno. ¿Y a quién pone? A Líder Sereña. Incluso en la región militar número cuatro, ¿a quién pone? Al general Oscar Dicandro. Los dos que renunciarían en el año 68 contra la represión de Pacheco. Y acá hay que ser claro, porque nuevamente se dice que eh, Seréni renunció por eh, la venta de, de la venta de eh, la, la, la compra por parte del ejército de lo que era eh, eh, el centro de Toledo, eh, que, que era un seminario católico no, eh, Sereñi eh, no quiere ser el líder de la represión eh, pachequista, y, y renuncia y muchos de ellos lo cuestionaron, entonces eh, en el frente militar hay golpismo, y hay logias golpistas ahí están este, Cristi Christie. y hay militares que no estando en la logia tenientes de Artigas, sin embargo tenían una enorme ambición el más destacado de ellos, sin duda alguna, era quien en 1970 se convierte por concurso en el general más joven de la historia del ejército. Estoy hablando de Gregorio Álvarez. Con anterioridad, el general más joven en ganar por concurso, el general Ato, era liber Sedeñi, que había ganado el generalato por concurso en 1963 y que durante un, durante un año y medio no le darían mando de tropa ¿por qué? y bien porque les confiaban de él era quien lo convenció a que se presentara era fue Luis Valle ¿Eh? luego sería eh, el jefe de la región militar número 3 y luego a partir del 1 de marzo del 10 de marzo del 67 sería el Jefe del ejército de la región militar número uno. ¿Mm? Había un inspector general del ejército que era una figura de mera coordinación. Una de las cosas que dejó el pachequismo y luego la dictadura, entre otras muchas, fue, por ejemplo, eh, algo que no existió hasta entonces, que era la figura de un comandante en jefe del ejército. La figura de un teniente general, de un liderazgo militar. En Uruguay no existía. No existía eso. Del mismo modo, y esta es otra cuestión de la memoria, eh, el ejército no celebraba el día del ejército, no se celebraba en el Uruguay el 18 de mayo. Porque es realmente totalmente incomprobable, desde el punto de vista histórico, encontrar una afiliación entre el pueblo en armas que peleó en las piedras, ¿eh? en la admirable alarma de mayo de 1811 y el ejército que termina de profesionalizarse y de armarse y de asumir autonomía corporativa en la guerra de Paraguay con los liderazgos de la Torre y de Santos no hay nada, no tienen nada que ver sin embargo en todo un discurso que buscaba una legitimidad fundamental bueno, la celebración del día del ejército el 18 de mayo tiene un simbolismo extraordinario extraordinario cuando Monseñor Sturla recibe a Guido Manini Ríos, siendo este comandante en jefe del ejército, y Sturla ya cardenal, eh, uno por, bueno, por decisión del Papa, y el otro por decisión de un gobierno de izquierda, y no hay que olvidarse nunca, Guido Manini Ríos fue ascendido a general en el 2011, y fue ascendido a comandante en jefe del ejército en el 2015 asumió el 15 de febrero del 2015 eh, y en, en las dos designaciones tuvo un rol fundamental, pero no exclusivo, eh, quien fue el ministro de Defensa hasta su muerte, que fue Eleuterio Fernández Huidobro. ¿eh? Y eh, ese nombramiento, que se producía 15 días antes del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, obviamente que fue eh, patado. Pactado, igual que la continuidad de Fernando Guidoro al frente, por eso hay que tener buena memoria. Hay que tener buena memoria. Bueno, este, Guido Manuel Río formó parte y forma parte de la Logia Tenientes de Artigas. El golpismo en los años 60 está establecido allí, pero no era el único núcleo golpista, porque Álvarez que no estuvo nunca en la logia de Tenientes de Artiga, era también el líder de un grupo golpista. Cuando uno ve en el 72-73 el protagonismo militar que va avasallando a las instituciones cada vez más, el imperio de la justicia militar. Octubre de 1972, la justicia militar decreta la prisión de Jorge Valle. <risa> y un acto absolutamente inconstitucional, fue avalado por un presidente como Juan María Bordaberry, que nunca tuvo ideas democráticas. Una discusión equivocada. ¿Quién le pidió la renuncia a Bordaberry en, en febrero del 73? Se la pidieron todos, o casi todos. Y en realidad quienes se la pidieron tenían razón. Tenían razón. Se la pidió Wilson Ferreira, se la pidió el doctor Sanguinetti se la pidió como está escrito, pero a, lo ha olvidado, son 50 años. ¿eh? Eh, eh, se la pidió el Frente Amplio, el problema no estaba ahí. Se la pidieron pachequistas, Uy Cravioto, que de izquierdista no tenía nada. Eh, Raúl Ayude. Pacheco como siempre estaba en España y veía las cosas, digamos, con una distancia pero con un liderazgo muy fuerte. Pacheco, antes del 68, no había sido casi nada. Como parlamentario se había ganado el triste mote de El Mudo, un mote no demasiado elogioso para un parlamentario. Sin embargo, cuando asumió la presidencia de la República, bueno, marcó un signo de autoridad. En el Frente Militar había un clima golpista. Eh, pero en el Frente Empresarial también. Y esto es otra cosa muy importante. Cuando Pacheco forma el Gabinete Empresarial en el año 68, con la congelación de precios y salarios, bueno, encontró un espacio empresarial que estaba dispuesto a acompañarlo en una lógica autoritaria. El país estaba para desempatar a la derecha o a la izquierda. Y ese país que estaba en una confrontación civil interna, porque eso también pasaba en las izquierdas, y había en las izquierdas minoría, pero la había una izquierda armada, digo minoría porque nadie puede interpretar la emergencia del Frente Amplio como la continuidad de la izquierda armada. Nadie que lea la, la documentación, nadie que lea eh, todos los documentos fundacionales, sobre todo nadie que vea esa construcción política que se configura como una alternativa política a qué a la violencia política y sobre todo a la guerrilla armada bueno, este, eso también se expresó en las urnas eh, en las elecciones 71, de los 300.000 votos que tuvo el Frente Amplio Patria Grande, que era el lema que expresaba de alguna manera las simpatías eh, del MLN, eh, tuvieron 70.000 votos ¿Mm? Menos de los que tuvo el Partido Demócrata Cristiano, que era abiertamente anti-Tupamaro, y bastantes menos del Partido Comunista, que obtuvo 100.000 votos, un tercio de los votos del Frente Amplio, que claramente estaba en otra, en otra estrategia eh, política. Eh, en ese contexto había empresarios que estaban para, bueno, terminar con el país ballista. <risa> el viejo la vieja utopía de los empresarios más, más duros del Uruguay siempre ha sido y es terminar con el Uruguay vallista, terminar con los consejos de salarios, terminar con la negociación, terminar con eso de qué, qué significa esto de, la, de las ocho horas en el, en el campo, terminar con el cuestionamiento a la autoridad empresarial, a la autoridad del patrón. ¿no? Bueno, ese núcleo, que no son todos los empresarios, pero que es un núcleo duro empresarial, siempre ha tenido como norte destruir para siempre al país ballista y, por supuesto, la izquierda. ¿Mm? En ese contexto, hay disponibilidad en, en el núcleo empresarial para acompañar un ajuste de cuentas, un gran ajuste. ¿Mm? El país estaba viviendo situaciones muy, muy dramáticas, también había cambios económicos que el país no había resuelto. En el año 68 hubo más de 125% de inflación anual. ¿Mm? Eh, había una especulación financiera, siempre tres, cuatro pasos atrás de nuestros queridos hermanos argentinos. Siempre, siempre. Este, pero había una desestructuración económica. El tema era cómo dar la respuesta, si dársela en democracia o si desempatar a derecha o izquierda violentando la constitución y desde una historia de las derechas uno con qué se encuentra que se va prohijando en esa reacción de los 60 una disponibilidad autoritaria en el frente militar en el frente empresarial en intelectuales de izquierda en intelectuales, perdón, de derecha eh, en el libro se trabaja, por ejemplo, eh, sobre la dictadura y los medios de comunicación Y como no puede ser de otro modo, hay un capítulo especial para el diario El País Y hay un capítulo especial para el semanario Búsqueda Y hay un capítulo especial para lo que hizo la dictadura en términos de construcción de una política de comunicación Y ahí es muy claro, y esto cuesta asumirlo pero es así que en el semanario Búsqueda había liberales que decían, yo soy liberal, como liberal defiendo la libertad en todos los ámbitos, pero sí para construir la libertad económica, que nunca se ha podido construir este país, hay que respaldar eh, bueno, la eliminación, por lo menos temporal, de la libertad política, y bueno, hagámoslo, hagámoslo. O sea, hay un grupo intelectual que también está... Aceptando la idea del golpismo. Hay eh, bueno, medios de comunicación profundamente adheridos a esa visión. Hay en el frente religioso todo un debate. En el frente católico, en el frente protestante. Ahí hay la emergencia de una derecha que no tiene la mayoría, que no claramente no es la hegemonía ni del espacio católico, eh, eh, en el espacio católico en los años 60 se produjo algo muy, muy raro, muy impresionante, que es que la feligresía de Montevideo logra sacar al arzobispo de Montevideo, lo mandaron a Maldonado, Monseñor Antonio Corso, igual, bueno, estos montevillanos siempre tienen eso, ¿eh? y trajeron al obispo de Tacuarembó que era Monseñor Partelli, y Partelli era un progresista, era un criptocomunista, como aparece en eh, los informes de inteligencia, eh, con su famosa eh, pastoral de adviento del año 67. Eh, y hay una reacción de derecha, el movimiento Tradición, Familia y Propiedad, eh, de origen este, brasileño, es muy impresionante cómo Bolsonaro, en el discurso que da después de la victoria electoral en segunda vuelta, por mínima, de Lula, bueno, él hace un discurso en donde no reconoce eh, la derrota, pero donde reivindica las ideas, además nos manda a decir lo que siempre han sido las ideas de nosotros, de las derechas, y habla de tradición, familia... ...propiedad, nación y libertad. Desde esa visión bolsonarista de la libertad. Eh, bueno, toda esa reacción... Eh, ...epiloga en un golpe de Estado. ¿Que el golpe de Estado puede ser entendido... ...desde otras claves? Por supuesto. Por supuesto. Que hubo una sociedad... ...que en el año 73... Eh, no terminó de ver que, como decía Carlos Quijano desde marcha, en soledad muy solo, en marcha la discusión es democracia o autoritarismo no hay otra contradicción más importante si perdemos la democracia perdemos todo bueno eh, este eh, en la izquierda muy mayoritariamente no se pensaba eso. En el Frente Amplio, eh, Sereni no creía en los peruanistas, porque conocía a quienes aparecían como peruanistas. Eh, Trabal decía que el general peruanista era Álvarez. Eh, tampoco creí yo en los comunicados 4 y 7, que, por otra parte, eh, por supuesto, de manera totalmente equivocada, eh, aplaudió la CNT y totalmente equivocada, Respaldado, respaldó la mayoría del Frente Amplio. Pero, ojo, lean acción, lean los, me, los medios de los otros grupos políticos. Fueron muy pocos los que criticaron los comunicados 4 y 7. Respaldaban los comunicados 4 y 7, que eran documentos, si los volvemos a leer, documentos genéricos, absurdos, este que, que de alguna manera eran sobreinterpretados. ¿Para qué? Y bueno, como suele ocurrir en un clima de expectativas para desempatar para un lado o para el otro, desde visiones completamente diferentes. Aplaudían los comunicados 4 y 7, gente que ya había virado a enfoques neoliberales muy duros, por ejemplo, Jorge Valle, Jorge Valle. que tenía muchas razones para recelar del ejército, de otras cosas lo habían puesto preso, y lo creían el gran corrupto, con error absoluto. Después estarían todo ...todo el aparato para probar que había sido el incidente... ...no lo pudieron probar porque no fue el incidente... ...no fue el incidente... ¿Eh? ...la imagen de la corrupción política... Eh, ...de la política uruguaya... ...bueno, resulta que este, no lo pudieron probar... ...no lo pudieron probar... Este, y, ...y lo odiaban... ...lo odiaban profundamente... Eh, ...pero entonces, en esa equivocidad... Hay una clave que es muy importante, que es que hay una lógica de acumulación política de las derechas que ya viene desde el impacto de la Guerra Fría y que se consolida desde esa hegemonía de esta derecha antiliberal, insurreccional, violentista, golpista, ¿no? que no nació con la Revolución Cubana ni con el impacto de la Revolución Cubana y no, no, no emergió como reacción a, al demonio, eh, ...de los tupamaros y de la izquierda armada... ...no, la teoría de los dos demonios no se sostiene... ...no se sostiene, hay proyectos... ...y por otra parte, estaba el marco internacional... <risa> eh, ...hay que ver lo que era eh, la política norteamericana... ...hoy la podemos ver negro sobre blanco... ...hoy podemos ver las comunicaciones de Nixon y de Kissinger... ...estoy, re estoy este, eh, recomendando mucho la lectura de una novela maravillosa muy oportuna, sobre todo para el tema de la memoria en el cincuentenario, que es eh, una novela de no ficción de mi amigo Fernando Butasoni, nosotros los vencidos. una extraordinaria, que es este digamos, la recuperación para la memoria de esa memoria tremenda ¿no? de los uruguayos eh, que quedaron allí en el cajón del Maipo y que vivieron una situación bueno, hay desaparecidos entre ellos tres desaparecidos pero otros que se salvaron por esa visión que surge en los momentos más duros y que siempre hay que recordar la visión de esos héroes democráticos por ejemplo el embajador sueco por ejemplo la esposa ¿eh? del embajador uruguayo nada menos que de la admirable Belela Herrera Con sus jóvenes 96 años ¿eh? Que A contramano de las opiniones De su esposo, el embajador uruguayo Del que después se divorciaría eh, Estaba en los días posteriores Al, al 11 de, de septiembre Salvando vidas Y no solamente la de los uruguayos Salvando vidas allí donde hubiera que salvarlas ¿no? Y en ese libro se narra se narra eso. ¿Mm? El libro tiene eh, la, última, la última parte dedicada a la dictadura. ¿Mm? Eh, hay enfoques nuevos, hay documentación nueva, eh, y lo que se ve es cómo esa acumulación, que además era una convergencia de proyectos, bueno, en la dictadura eh, se despliega. Por ejemplo, hay un proyecto profundamente neoliberal y ojo así como en el Uruguay quienes son de derecha dicen la manera que tienen de decir lo que son es izquierda derecha ya no existe más es una dicotomía arcaica cuando escuchen eso es de derecha quien lo dice porque y esto es muy importante para la derecha la cuestión de la identidad y la cuestión de la memoria de su memoria, no es un asunto. No es un asunto. ¿Mm? Mientras que, para bien y para mal, yo creo que para bien, pero bueno, soy historiador, estoy in involucrado en la profesión, <ríe> me quedo sin trabajo, pero, pero no por eso. Para las izquierdas el tema de la memoria y de la identidad es un gran tema. Ramón Díaz decía que la antropología de las derechas era una antropología pesimista, mientras que la antropología de la izquierda era una antropología optimista. Pero él decía, pero falsa, equivocada. Las izquierdas creen que puede haber un hombre nuevo, que se puede cambiar la sociedad, y muchas veces a partir de esa apertura a lo nuevo llegan al totalitarismo. ¿Mm? La derecha sabe que bueno este, que los incentivos que cuentan son los incentivos económicos, que, a ver si lo han escuchado alguna vez, eh, el mercado es el mejor asignador de bienes y recursos, que cuanto menos Estado mejor, porque el Estado es siempre parte del problema, nunca de la, de la solución, que hay muchos más funcionarios públicos de los que debiera haber, que lo que si, si viene un, 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 este, un aladino y nos pide tres deseos a los uruguayos, lo que tenemos que pedir es, bueno, este, menos funcionarios públicos, menos esto, menos Estado. Me bueno, eh, bien, pero... En el año 74 Cuando después de un año De desvaríos eh, Alguien que venía del vallismo Y que sabía de eso Alejandro Bec Villegas Que era, bueno Un representante ya no solamente Del Frente Empresarial Uruguayo Sino del gran capital financiero internacional Vino y asumió La conducción de la política económica Tenía un proyecto Tenía un proyecto Y su proyecto lo Lo, lo, lo lo, lo supo traducir de manera muy clara. Hay que terminar de convencer a los uruguayos que para que haya menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. ¿A quién él le estaba contestando? Le estaba contestando a don Pepe, que había soñado en un país modelo, claro, una antropología optimista. ¿eh? Este... Eh, en donde los pobres fueran menos pobres y los ricos menos ricos. Es muy brutal que alguien que venía de la 15, eh, cuando trata de explicar, dice, este, hay que convencer que para que haya menos pobres en el Uruguay, los ricos tienen que ser más ricos. ¿Le suena? Se puede expresar de maneras distintas, eh, pero bueno, estamos en el 74. Eh, bueno, eso lo que ocurre es que ese enfoque profundamente neoliberal encontró rivales entre los militares porque los militares finalmente eran funcionarios públicos <risa> eran funcionarios públicos y así pudimos ver cosas realmente muy sorprendentes por ejemplo cuando en 1981 se cumplen 50 años de la fundación de ANCAP Ramón Díaz polemizó con el presidente de ANCAP, que era el ingeniero Borad. Y Ramón Díaz defiende ya no la desmonopolización de los combustibles, la privatización de ANCAP. Aprovechando ahí, no hay, no hay sindicatos, vamos arriba. Y Borad, no, Borad reivindica la necesidad de que el Uruguay tenga una empresa de combustibles. Reivindica Cap y la historia de ANCAP. Pero había un proyecto. Había un proyecto para la educación. Eh, se los recomiendo particularmente. Leonor Berná, una profesora, una investigadora de primer nivel, está investigando sobre la educación. La educación en dictadura. Es impresionante. Los instrumentos de espionaje, los instrumentos de autoritarismo, los instrumentos para eh, presionar a los alumnos, a los docentes. Es impresionante la, la designación de espías en las cantinas de los liceos, este, el, el seguimiento de los docentes, eh, la acción de los eh, abogados, eh, este, bueno, alguno se ha reciclado en democracia. Eh, por ejemplo, el senador Domenech fue abogado sumariante durante la dictadura. Claro, después fue 30 años escribano de gobierno. Fue designado en el periodo de, de la calle Herrera, una revista. Él era una revista, su padre también. Pero luego permaneció 15 años en la escribanía de gobierno bajo los gobiernos del Frente Amplio y luego fue fundador primer presidente de Cabildo abierto bueno este señor que se precia de haber sido su mariante en tiempo de la dictadura porque defendía la laicidad ¿no? ese chicle de la laicidad para este eh, eh, suprimir profesores ¿no? Eh, bueno, hoy le sirve, y lo acaba de decir, para decir que las muchachas de Abril no merecen un homenaje porque ellas no eran muchachas, eran guerrilleras. Y murieron en, un, en una balacera, en donde este, tenían dos pistolas y fueron ametralladas. Lo que pasa es que los uruguayos finalmente nos hemos acostumbrado a... a, a y saben una cosa, el instrumento clave para generar cierta rebeldía, en, y yo no estoy hablando de partidos, yo no, yo no soy eh, historiador de, de tribu, le hablo a todos los uruguayos. Esa actitud de un juez sumariante que hizo las tropelías más insólitas, llevando adelante este, instrumentos... Represivos, en donde justamente lo que menos tiene que haber es represión. ¿Mm? Y fue la política que dominó de manera... El concepto que emerge de, de inmediato es totalitaria, pero el concepto totalitarismo es un concepto que es muy complejo. Y entonces los historiadores eh, tratan de evitarlo, pero la verdad, y sobre todo, ¿qué les voy a decir a ustedes, los fernandinos? porque eh, yo jugué al fútbol en dictadura acá y yo sabía quién era el, el intendente cruchet el intendente interventor, y sabía quién era burgueño, y sabía quién era Benito Stern. La verdad que yo era un futbolista medio raro también, porque sabía demasiadas cosas. Eh, pero ahí también estaba Galán, que era bolsonista Pero también ahí supe cómo, bueno, había listas negras. Igual que hoy. Igual que hoy. Había listas negras. Había quienes no se podían ni siquiera postular para ser directivos del atlético, del... De, del Club Iriápolis este, no podían eh, este, lo que fueron las categorías A, B y C en la enseñanza y en todos los planos pero sobre todo en el interior donde la represión fue absoluta son un costado de la represión que solemos olvidar primero por el, el olvido terapéutico pero luego porque hubo Tanta represión horrorosa, horrorosa y cruel. ¿no? Eh, los presos políticos, el número de presos políticos mayor de todas las dictaduras en relación a la población. La tortura como instrumento generalizado de trato con los, con los presos políticos. ¿no? La delación, ¿no? el hipercontrol. Bueno, todo eso en la enseñanza tuvo un espacio... Bueno, el tiempo de la revancha El tiempo de la revancha eh, en los distintos frentes En los partidos, ¿qué pasó en los partidos? ¿Saben una cosa? Eh, de los 19 intendentes, el 27 de junio Solo uno renunció Otros 18 continuaron Y hay que recordar al que renunció Renunció Mario Amaral el intendente rochano del movimiento de Rocha. Y hay que rendir culto a la memoria. Porque los otros 18, entre ellos, Raqueti, que sería 13 años intendente, porque ya venía de antes, este, y algunos pachequistas, pero también quincistas, y también intendentes pulsionistas, increíble, cuando su líder estaba siendo atacado como uno de los máximos enemigos de la dictadura cuando el diario El País ¿eh? sacaba en su página editorial eh, eh, caricaturas de un oso que lo abrazaba Wilson Ferreira y que atrás decía Urs, ¿eh? Eh, decenas, centenares de editoriales contra no solo contra la izquierda contra los espacios democráticos de los partidos todos cuando vemos las juntas de vecinos miren, las juntas de vecinos eh, se construyeron rápidamente en la dictadura aquí hay un artículo hay un, uno de los capítulos que se dedica a eso el consejo de estado costó más entre otras cosas porque y siempre trato de homenajearlo un hombre de derecha un hombre que tenía ideas conservadoras, pero que era un demócrata cabal, ¿eh? que había sido ministro de Pacheco, pero que se aferró al mástil de la democracia, estoy hablando de Jorge Zapelli, bueno, eh, a Bordaber a y a los generales les dijo que no, que no iba a continuar y que no iba a subir la presidencia del, de ese pseudo parlamento que era el Consejo de Estado. Y por supuesto que fue amenazado. <risa> claro. Después eh, emergen siempre bueno esas figuras que dicen, bueno, si mi nombre es Solución. ¿Y quién asumió la primera presidencia del Consejo de Estado que recién pudo integrarse por primera vez en diciembre del 73? Bueno, un joven, este un joven prominente que se llamaba... Recaredo Echegoye octogenario que moriría rápidamente después lo sustituyeron por otro joven otra joven promesa que era Alberto de Micheli ¿m? que tenía más de 90 años que había sido ministro del interior de terra le llamaban el chichón porque salía después de los golpes ¿m? y bueno tuvo un, un, un principio de rebeldía que no le gustó a los generales que fue no firmar los actos constitucionales que proscribían a quienes habían sido eh, candidatos políticos en las décadas anteriores. Entonces asumió otra promesa maravillosa, ¿eh? todos de pensamiento profundamente conservador. Pero este, eh, este bueno, pasó a la historia, porque este había sido quien había firmado el recurso del Partido Nacional... ...contra el supuesto fraude eh, en las elecciones 71... ...y estoy hablando de esa luminaria promisoria de Aparicio Méndez. ¿Eh? Eh, bueno, pero ver eso, como hubo muchos civiles... ...por eso la dictadura, no olvidemos, no fue una dictadura militar. Fue una dictadura civil y militar. Hay que cuidar el, el concepto cívico, porque eh, lo de cívico... Mm, ...civil... Incluso, generalmente, ¿quiénes hablan de civiles? No es una categoría que, nos, que digamos, que, que, que los ciudadanos lisos y llanos utilicen. Es una categoría que generalmente utilizan los militares. ¿no? El civil y el militar. La reivindicación de la autoridad, del autoritarismo. ¿no? Esa idea de terminar con eh, los jóvenes en rebeldía y la marca fortísima de eso que siempre debemos recordar no es un desborde represivo es un proyecto ideológico que es el terrorismo de Estado el terrorismo de Estado por eso es clave tener memoria el terrorismo de Estado no es un desborde represivo es un proyecto ideológico que lo que busca es la paralización de una sociedad es congelarla es hacer que los jóvenes no piensen en discutir a los mayores, es afirmar la autoridad, es que el patrón predomina siempre, es que las autoridades no se discuten, las órdenes están para ser cumplidas. ¿Mm? Y ese proyecto, es un, ese proyecto del terrorismo de Estado, advirtámoslo, no deja indemne a las sociedades sobre las que se radicó. Y en América Latina lo sabemos muy bien, pero es un fenómeno de mundo. Por eso, la lucha por la memoria es una lucha profundamente democrática que no termina nunca. No hay punto final en la lucha por la memoria. ¿Mm? Si lo sabrán los españoles. En España, esa transición ejemplar, como también se le llama transición ejemplar a la transición uruguaya, eh, quedó asignada con un concepto contrario a la memoria, que se llama echar al olvido. Ahí había habido una guerra civil, pero también había habido un genocidio, y la palabra genocidio hay que cuidarla mucho, pero hubo un genocidio contra los republicanos. ¿eh? Hubo un genocidio. ¿eh? Porque... Se marcó esa idea que Lemkin ¿eh? Eh, utiliza para categorizar por primera vez el concepto de genocidio en 1948. ¿eh? Eh, y esa, ese pacto de no memoria fue un pacto que en la transición española, bueno, Franco murió en su cama, Debió, se debió esperar mucho para sacar a Franco del Valle de los Caídos mucho más para sacar a José Antonio Primo de Rivera ahora están moviendo las iglesias hay uno de los militares más terribles del franquismo muerto en los años 50 que lo enterraron nada menos que en la iglesia de la Macarena en Sevilla ubican a la Macarena <ríe> en este país que gracias a Dios es el país más laico del mundo eh, eh, yo a veces cuando empleo estas referencias es como que la, la Macarena es la virgen preferida de la Semana Santa eh, sevillana conceptos marcianos para el Uruguay pero que en España pesa ni mucho. La Macarena es como, es como no sé, muchísimo más que nuestra Virgen de los 33. Es una potencia, además. Bueno, ustedes saben lo que es este, en una iglesia este, enterrar a, a un terrorista de Estado general franquista y a su esposa, y mantenerlo durante décadas. Y todo esto, la recuperación de la memoria, y con esto quiero terminar porque quiero dejar abierta al intercambio, que es lo más importante, eh, se equivocan quienes creen que reivindicar la memoria es por venganza. Se equivocan absolutamente quienes eh, lo sostienen. Se equivocan quienes dicen que finalmente imperará. El olvido. Se equivocan. Eh, ¿Saben quiénes están moviendo las fosas en España? Eh, nietos, bisnietos de cuarta y quinta generación. Con las viejas que han sobrevivido. Alguna hija. ¿Mm? Eh, esta semana estuve en un tribunal en la Facultad de Ciencias Sociales, que se titulaba Tercera Generación. Y le hacía una investigación maravillosa que era cómo los, las nietas, porque es una investigación focalizada en eh, el género, cómo las nietas recuperaron la memoria de sus familias reprimidas. En este caso es... Eh, Además lo, lo dice, algo muy importante, eh, para investigar con rigor académico no hay que borrar lo que uno es. Todo lo contrario, hay que ostentarlo, hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que ponerlo y decir yo soy esto, yo soy esto. ¿Eh? Yo no soy un historiador militante, pero yo soy de izquierdas, nunca lo he negado y no borro ninguna huella, ninguna huella. ¿eh? Y por eso rechazo profundamente cuando se, se dice que para hacer investigación rigurosa hay que borrar las huellas y negar que uno... No, no, no. este Hay que ostentarlo y decir, yo soy esto, pero lo digo y puedo ser, puedo tener, como dice Bourdieu, la vigilancia epistemológica para eh, tener una pulsión de verdad y no administrar la verdad sobre el pasado sino provocar la memoria de todos y promover el conocimiento crítico desde documentos y desde preguntas todas las preguntas Esta muchacha escribió tercera generación una tesis brillante ¿eh? pero que además constataba algo muy impresionante quienes narran el terror fundamentalmente son las mujeres quienes pelean por la memoria no es una ley de Marfil. no pero es una recurrencia eh, mayoritariamente son las mujeres hay, esto ha sido estudiado no solamente por los historiadores ha sido estudiado por los psicólogos ha sido estudiado por la neurología eh, hay una manera de recordar propio del género esto no es un invento del mismo modo que no es un invento que el terrorismo de Estado, la historia universal prueba que daña en cuarta y quinta y sexta generación a los descendientes de las víctimas. Y también, y esto es laugural, si los hijos y los nietos aceptaron echar al olvido lo que ocurrió, eh, sus hijos y sus nietos se rebelarán. Y aunque hayan pasado 50 años o 100 años, habrá una lucha por la memoria. Eh, uno de los orgullos más grandes que debe tener el Uruguay es que fue el primer país en reconocer el primer genocidio del siglo XX, el genocidio armenio. ¿Eh? Genocidio del cual nos separan 108 años. ¿no? 1915. Un genocidio que empezó en el siglo XIX y que avanzó más allá de 1915. Nosotros tenemos una comunidad Armenia muy importante, eh, eh, ese poeta maravilloso que se llama Jaime Rosa ha definido el Uruguay de una manera maravillosa, dice, cuando le preguntaron una vez en Argentina ¿qué es el Uruguay? si pudiera definirlo, eh, dijo, el Uruguay es una ensalada, pero con un gusto especial en ese gusto especial hay muchas, muchas... Muchas técnicas, muchas memorias, muchas cosas. No falta la memoria armenia. ¿no? En ese gusto especial no falta la memoria armenia. Pero no debe faltar la memoria de nadie. Por eso eh, quienes una y otra vez eh, reivindican el olvido impuesto, quienes a 50 años de los ominosos acontecimientos de 1973 quieren desplegar una guerra cultural para... Este, hablar de una tergiversación de la verdad quienes una y otra vez tratan de eh, que bueno de, de opacar lo que ocurrió eh, este, no prevalecerán no prevalecerán muchas gracias